0: Und wir schalten zu Daniel Hechler auf der nordsyrischen Seite. Daniel, aus welcher Situation berichten Sie heute? Wie ist die Lage dort, wo Sie sind?
1: Ja, wir sind ja relativ nah dran an der türkischen Grenze. Das sind keine zehn Kilometer von hier. Derek ist eine Kleinstadt, 40.000 Einwohner, Kurden, Araber, auch viele Christen. Bislang sind hier noch keine Bomben runtergekommen, sehr wohl aber in einem Nachbarort in der Nähe. Da gab es gestern Granatbeschuss, ein Mensch starb, ein weiterer wurde verletzt. Ja, und hier in Derek haben wir heute auch eine Trauerzeremonie erleben können. Eine Politikerin wurde zu Grabe getragen, die von einer Türkei an Miliz gestern bestialisch hingerichtet wurde. Viele Menschen sind hierher gekommen, um heute von ihr hier Abschied zu nehmen.
0: Ähm, wir hören von der UNO, dass über 100.000 Menschen bereits auf der Flucht sein sollen. Da fragt man sich, wohin denn? Die können ja nicht in die Arme des Feindes in die Türkei fliehen.
1: Nein, in der Tat äh, fliehen sehr viele nach Hasaka ins Landesinnere. Das ist äh, etwa 80 Kilometer entfernt von der Grenze und von den äh, erbittert umkämpften Städten. Diese Stadt liegt auch außerhalb der sogenannten Sicherheitszone von Erdogan, die er so gerne einrichten möchte, gilt deswegen auch als relativ sicher. Aber die Stadtverwaltung ist hoffnungslos überfordert mit diesem Flüchtlingsansturm. Wir haben dort gestern gedreht, es gibt kaum Wasser, kaum Medikamente und täglich kommen neue Flüchtlinge dort an.
0: Ähm, wir hören hier heute, dass hunderte Angehörige des IS, die in kurdischer Haft waren, geflohen sein sollen. Was würde das für eine weitere Eskalation bedeuten?
1: Ja, die Kurden geraten ja von allen Seiten momentan heftig unter Druck. Nicht nur die türkische Offensive, die ihnen natürlich massiv zusetzt. In einzelnen Städten, Kamischli unter anderem, gab es auch schon Anschläge, Autobomben, die auf das Konto dieser Terrormiliz gehen. Das könnten durchaus Vorboten sein für neuen IS-Terror in der Region, denn Krieg und auch Chaos ist ja der beste Nährboden für den IS.
0: Man hört es auch etwas akustisch in Ihrem Hintergrund. Mit wem werden die Kurden jetzt koalieren? Doch wohl nicht mit Ihrem Feind Assad und Russland, oder?
1: Ja, es soll in der Tat Verhandlungen geben mit Assad und auch Russland. Die hat es in der Vergangenheit schon immer mal wieder gegeben, aber verliefen dann im Sande, weil Assad ihnen letztlich keine Autonomie zugestehen wollte. Jetzt haben sie keinen anderen Verbündeten mehr, jedenfalls nicht in der Region, Müssen sich ihm gewissermaßen an die Brust werfen, aus einer Position der Schwäche heraus. Aber Alternativen gibt es nicht. Und deswegen, klar, sind natürlich viele Kurden bitter enttäuscht, nicht nur von den USA, sondern auch vom Westen.
0: Wir blicken also jetzt in die USA und ich bin dort verbunden mit meinem Kollegen Jan Philipp Burgard. Jan Philipp, meine erste Frage lautet, Assad wird wohl bleiben und damit siegt Russland. Wollen oder werden die Amerikaner eigentlich komplett die Region den Russen überlassen?
2: Ja, genau danach sieht es aktuell aus. Präsident Trump möchte im Wahljahr 2020 wohl um jeden Preis sagen können, seht her, ich habe die US-Truppen nach Hause gebracht und ich gebe keine Steuergelder mehr für diesen Krieg aus. Doch hier in Washington wird Trump erheblich kritisiert für diese Linie. Sogar von Republikanern, die sonst alles verteidigen, was er tut. Erstens heißt es, man dürfe Russland und auch dem Iran nicht zu viel Einfluss in dieser Region überlassen. Zweitens heißt es, Trump habe die Kurden verraten und verkauft, obwohl diese ja so hilfreich waren im Kampf an der Seite gegen den IS. Und man hat einfach die große Sorge, dass man in Zukunft keine vergleichbaren Bündnispartner mehr finden wird, wenn die USA sich da gerade so undankbar und wenig verlässlich präsentieren. Und drittens nimmt man auch hier in Washington sehr genau wahr, dass inhaftierte IS-Kämpfer fliehen können, weil die Kurden eben nicht mehr für die Bewachung sorgen können.
0: Jan Philipp, Jetzt hat die Türkei ja wohl offensichtlich am Freitag Truppen des NATO-Partners USA beschossen. Man dachte ja, bis dahin die USA hätten tatsächlich alle abgezogen. Ist wohl nicht so. Wie viele US-Truppen sind denn eigentlich dort und was wird aus denen?
2: Also US-Verteidigungsminister Esper hat heute erklärt, dass noch weniger als 1000 US-Soldaten in Nordsyrien sind. Er hat aber gesagt, dass auf Anweisung des US-Präsidenten auch diese Truppen in den Süden Syriens verlegt werden wollen. Als Begründung führt er eben an, dass die US-Truppen von türkischen Einheiten beschossen worden seien. Diese Situation nennt er unhaltbar. Einen konkreten Zeitplan für den für die Verlegung in den Süden Syriens hat er nicht genannt. Aber feststeht wohl, dass eben die Türken, wenn sie keine Rücksicht mehr nehmen müssen auf amerikanische Truppen, dann noch aggressiver, noch rücksichtsloser gegen die Kurden vorgehen können.
0: Nun hat US-Präsident Trump natürlich auch noch eine andere Baustelle, nämlich den chinesisch-amerikanischen Handelskrieg. Und gestern hieß es, es hätte eine Einigung gegeben. Ist das Kapitel also damit erfolgreich beendet?
2: Nein, das würde ich nicht sagen. Schon als Unternehmer, als Immobilien. Mogul war Trump ja dafür bekannt, ein Schlitzohr zu sein in der Verkauf und so hat er manchmal Hochhäuser angepriesen mit mehr Stockwerken, als diese tatsächlich hatten. Und so muss man auch bei diesem vermeintlichen Deal jetzt genau hinschauen, was Trump da eigentlich verkündet hat. Und es fällt auf, vieles ist noch sehr vage, nichts ist schriftlich festgehalten bisher. Es das heißt, die Chinesen würden mehr landwirtschaftliche Produkte aus den USA importieren wollen im Wert von 50 Milliarden Dollar, so sagt Trump das, doch die chinesische Seite, die spricht lediglich davon, mehr landwirtschaftliche Produkte einführen zu wollen. Also kurzum, vieles ist da noch sehr offen und die Vergangenheit, auch die jüngere Vergangenheit zeigt, dass auf solche kurzen Phasen der Entspannung oft auch Rückschläge folgten und es erst dann richtig eskaliert ist und neue Zollrunden folgten. Insofern würde ich sagen, das ist jetzt zwar ein Waffenstillstand, aber die große Gefahr einer weiteren Eskalation in diesem Handelskonflikt zwischen den USA und China ist bei weitem noch nicht gebannt.
0: Vielen Dank, Jan-Philipp Burgert in Washington.